0: Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
1: Herr Schausberger, wissen Sie denn zufällig noch, wo Sie am 24. Februar dieses Jahres waren und wie Sie vom Ukraine-Krieg, vom Angriffskrieg erfahren haben?
0: Ja, ich war in Salzburg und es war ja nicht so, dass man überhaupt nichts gespürt hat. Dadurch, dass ich ja auch viele internationale Kontakte habe, war das natürlich, dass rund um die Ukraine Russland Manöver durchgeführt hat, schon etwas alarmierend. Und ich habe wenige Tage vor dem 24. noch ein Gespräch gehabt mit einem russischen Diplomaten und habe gesagt, ich baue auf Sie und auf Euch, dass Ihr nicht in der Ukraine einmarschiert. Und die Antwort ist gewesen, das kann ich Ihnen versprechen, es wird nichts passieren. Und umso mehr war ich dann wirklich überrascht und vor allem enttäuscht, als dann der Einmarsch tatsächlich Passiert ist.
1: Der Krieg zieht sich jetzt schon über viele, viele Monate hinweg und wir erleben mit dem Angriffskrieg in der Ukraine ja wirklich eine Zeitenwende, eine Zeitenwende für die gesamte Europäische Union und der gesamte Kontinent steht vor neuen Herausforderungen, wirtschaftlich, politisch genauso und auch sicherheitspolitisch vor allen Dingen, wie kann Europa diesen Herausforderungen Ihrer Meinung nach jetzt begegnen?
0: Ich glaube, wir müssen einmal realistisch analysieren und sagen, dass wir eine solche multiple Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, nach 1945 noch nicht gehabt haben in Europa. Es waren schon kritische Situationen, aber das waren immer im Wesentlichen eine Krise, oder maximal zwei. Aber jetzt haben wir die Corona-Krise noch nicht wirklich überwunden mit all den Folgen, die auch gesellschaftlich sich ausgewirkt haben. Das Zweite ist natürlich, dass wir den Klimawandel noch immer nicht irgendwie im Griff haben. Dann jetzt dieser Krieg dazu, der enorme Folgen hat, kritische Folgen hat, nämlich ja was die Wirtschaft betrifft, was die Preissteigerungen betrifft, was die Energiekrise betrifft. Also da ist ein ganzer Schwanz von, von Folgen daraus festzustellen. Und jetzt bockt auch noch äh, die Migrationskrise neuerlich auf. Also das alles zusammen, muss man mal feststellen, hat es wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und ähm, darauf aufbauend ist es jetzt sehr, sehr schwierig äh, herauszukommen. Und ich muss auch sagen, ähm, die Ungeduld, die man mit der Politik generell hat, das hat jetzt gar nichts mit unserer Regierung, sondern durchaus auch mit den Regierungen in anderen Ländern zu tun, die Ungeduld ist wirklich nicht angebracht, denn es hat keiner der Politiker und Politikerinnen jemals eine solche Situation erlebt. Und daher kann man auch nicht auf Beispiele zurückgreifen und sagen, damals haben wir es so gemacht, jetzt machen wir es besser oder anders. Und daher sind alle Suchende, um den richtigen Weg zu finden. Und ich bin auch überzeugt, dass es noch ziemlich lange dauern wird, bis wir herauskommen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Politik hier sehr klar und auch ehrlich sagt, dass wir uns noch länger uns damit beschäftigen werden und dass es noch länger eine Herausforderung für alle, für die Regierenden und für die Bevölkerung sein wird.
1: Sind Sie besorgt, was die Zukunft betrifft?
0: Naja, natürlich macht man sich Sorge, wenn man sieht, wie die Preise steigen, wenn man sieht auch, wie sich die Budgets Entwickeln nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern, die Verschuldungen etc., das wird alles zusammen natürlich einmal ein Riesenpaket werden, das es irgendwann einmal wieder aufzulösen gibt. Also ich mache mir Sorgen, aber wissen Sie, das Schlechteste in der Politik ist, auch wenn man Sorgen hat, wenn man nicht trotzdem positiv denkt – und nicht äh, durchaus auch optimistisch in die Zukunft schaut. Denn ähm, es hat natürlich schon wesentlich äh, äh, kritischere Situationen in der Geschichte, auch im 20. Jahrhundert gegeben und äh, die Menschheit ist immer wieder gut herausgekommen. Aber einfach ist es nicht.
1: Mhm. Jene, auf die wir jetzt schon schauen sollten, das sind die Jungen, das ist die Jugend. Und die Jugend wird jetzt auch beim... Kongress beim Salzburg Europe Summit stark mit einbezogen. Können denn die jungen Menschen in Europa ihrer Meinung nach positiv in die Zukunft blicken?
0: Naja, zum Ersten möchte ich sagen, nicht zuletzt hat ja die Europäische Union dieses Jahr zum Jahr der Jugend ausgerufen. Es ist nur leider ein bisschen untergegangen unter all den Krisen. Aber ohne die Mitwirkung, und zwar die konstruktive und positive Mitwirkung der Jugend, werden wir die Krisen nicht lösen. Und daher ist es auch so wichtig, dass die Jugend ihr Vertrauen in unsere Demokratie, in unser System nicht verliert. Das wäre das Allerschlimmste. Und deshalb werden wir auch bei unserem Summit eben mit Jugendlichen aus Europa, aus den verschiedenen Ländern, insbesondere auch aus jenen Ländern, die noch nicht bei der Europäischen Union sind, über diese Fragen diskutieren. Und es wird sicher sehr spannend, was die denken. Denn ähm, wenn die zu Hause keine Zukunft sehen und keine Möglichkeiten sehen, dann ist es erstens so, dass sie in andere Länder ziehen, wo auch nicht sicher ist, wie es ihnen geht. Und zum Zweiten, die konstruktiven, jugendlich frischen Kräfte, die fehlen natürlich in ihren Ländern zu Hause. Und das ist dann weiter eine Abwärtsbewegung. Also ich hoffe sehr, dass die Jugend in die Demokratie weiterhin ihr Vertrauen hat, vor allem auch bei uns, und dass wir da gemeinsam äh, positiv in die Zukunft schauen können.
1: Mhm. Man weiß ja aus Studien, ähm, gerade in Österreich ist die Politikverdrossenheit bei den Jungen sehr, sehr groß. Und diese Gruppe ist auch sehr schwer zu erreichen für die, für die Politik. Mhm. Ähm, wie, wie kann man die Jungen dort abholen, wo sie sind tatsächlich? Also da wird jetzt so ein Summit nicht reichen, um ehrlich zu sein.
0: Also ganz sicher nicht. Mhm. Aber es ist vielleicht ein kleines Mosaiksteinchen, mhm. das man hier dazufügen kann. Ähm, naja, wir müssen ja nur schauen, wo informieren sich die Jugendlichen im Wesentlichen. Das sind die Social Media. Und ich glaube, da muss man ganz wesentlich äh, schauen, dass, ähm, dass wir von den ganzen Verschwörungstheorien etc. wirklich wegkommen und die Jugendlichen überzeugen, dass es äh, einfach notwendig ist, hier auch äh, positive Thinking einzubringen. Ähm, ist nicht einfach und daher ist es auch wichtig, dass wir, glaube ich, schon Maßnahmen ähm, ergreifen gegen diese, diese negativsten Entwicklungen in Social Media, äh, weil ich weiß das ja auch von, von meinen Kindern, die sich ja auch im Wesentlichen dort informieren. und ähm, Daher ist es notwendig, hier auch rechtliche Maßnahmen zu setzen. Das hat überhaupt nichts mit, mit Medienfreiheit oder sonst etwas zu tun. Aber ich glaube, dort, dort wird sehr viel angestellt. Und das Zweite, ich glaube, dass manchmal die Politik auch ein Bild macht, gerade in Krisenzeiten, wo die Jugendlichen nicht sehr positiv angesprochen werden. Das muss man auch ganz offen sagen.
1: Sie selbst sind vor rund 50 Jahren in die Politik eingestiegen. Das ist jetzt schon sehr lange Zeit. Man darf sie also durchaus sehr erfahren ähm, beschreiben. Wie hat sich äh, die Politik in dieser Zeit verändert? Das sind ja doch fünf Jahrzehnte.
0: Naja, ich betrachte natürlich die Politik nach wie vor sehr intensiv und sehr mhm. aufmerksam. Ähm, aber nicht nur als ehemaliger äh, Landeshauptmann, sondern auch als Historiker, mhm. der ich ja ähm, auch mit Leidenschaft bin. Und äh, ich kann nur sagen da hat sich doch einiges geändert. Ich glaube, wir haben damals noch etwas mehr Zeit gehabt, über verschiedene Dinge nachzudenken. Die heutige Zeit ist viel, viel schneller geworden. Auch das, was man was man den Politikern Zeit gibt. Ich meine, man braucht manchmal auch die Möglichkeit, ein bisschen in die Vogelperspektive zu gehen und von oben herunter zu schauen und alles zu betrachten. Es wird viel zu viel heute von, von heute auf morgen entschieden, für die nächste Schlagzeile und so weiter. Ich glaube, da, der Politiker braucht dringend auch Zeit, um nachzudenken, um zu analysieren, um sich mit Experten zu besprechen und dann zu entscheiden. Aber es tritt heute irgendwo eine Krise auf und im selben Moment soll schon die Lösung am Tisch liegen und das ist halt leider nicht wirklich möglich und wenn, dann ist es meistens sehr oberflächlich und nicht nachhaltig. Also da wäre es schön, wenn es noch so wäre, wie das zu meiner Zeit in der Jugend eher gewesen ist, aber die Zeit bleibt nicht stehen und die sind andere. Das zweite ist, ähm, wir haben, glaube ich, doch etwas mehr darauf geschaut, dass man in, in schwierigen Zeiten ähm, doch eher zusammenhält. Ich muss heute leider der Politik ähm, den Vorwurf machen, dass äh, sie sehr spaltet, dass man sehr aggressiv aufeinander losgeht, dass äh, in der Gesellschaft dadurch auch eine äh, Spaltung entsteht ähm, und das heißt überhaupt nicht, dass man nicht seine politischen Positionen klar und deutlich äh, zum Ausdruck bringen muss, das ist klar, das äh, ist ja nicht eine, eine Einheitspartei irgendwo, aber äh, man sollte ein bisschen mehr Respekt voreinander haben und diesen auch zeigen. Ich bin absolut für harte politische Diskussionen, aber sie sollten etwas gehaltvoller sein und sie sollten vor allem auch noch einmal mehr Respekt haben.
1: Als Sie gerade die Spaltung ansprechen, was auch sehr stark jetzt in den Schlagzeilen immer wieder ist, die sind voll von Korruption, U-Ausschüssen zu allen möglichen Themen, die jet affäre das sind doch auch Dinge, die jetzt der Politikverdrossenheit doch einen ordentlichen Anschub
0: geben. Ja, ich bin überzeugt, dass die Leute es absolut satt haben. Und zwar, wissen Sie, das muss sich auch eine Opposition einmal überlegen, ob sie wirklich profitieren von diesen Dingen. Ähm, denn äh, so wie das derzeit geführt wird, dass man wegen jeder kleinsten Kleinigkeit äh, sofort äh, nach der Staatsanwaltschaft ruft, dass, dass Anklagen eingebracht werden etc., das hat es zu meiner Zeit in dem Sinne nicht gegeben. Da hat man die Dinge politisch ausgetragen im Parlament in den Landtagen etc. Aber jetzt äh, geht das sofort in eine ganz andere Richtung, um den anderen oder die andere äh, anzupatzen und, und damit kaputt zu machen. Wissen Sie, äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn oberstes Prinzip ist, der Herr sowieso oder die Frau XY muss weg, das erinnert mich schon an Zeiten, an die ich mich nicht wirklich gerne erinnere. Ähm, denn da, da ist so viel impliziert ähm, äh, und die Bevölkerung, äh, glaube ich, sieht das dann auch. Äh, extrem so und, und, und vor allem radikale Kräfte gehen dann auf das zurück und, und ich glaube, wir sollten alles tun, dass wir entradikalisieren, äh, wieder zu einem respektvollen Dialog kommen und darauf aufbauend äh, unsere Politik gestalten und jetzt sage ich noch einmal, und das gerade in Zeiten, wo wir mit so vielen äh, Krisen zu tun haben, die ich eigentlich niemanden wirklich als Schuld in die Schuhe schieben möchte, sondern das, das sind globale Entwicklungen zum überwiegenden Teil, dass natürlich in Details man manches unterschiedlich beurteilen kann, das ist gar keine Frage, aber ich sage mal, Covid ist halt hier und da kann ich jetzt nicht sagen, der ist schuld oder der ist schuld und man muss auch etwas dagegen tun und was mir auch fehlt ein bisschen ist, Das muss ich ganz offen sagen, das ist auch die Selbstverantwortung der Menschen. Man muss nicht alles nur machen, wenn es verordnet ist, sondern man sollte den Menschen auch die Möglichkeit geben, dass sie selbst entscheiden, Selbstverantwortung haben, aber natürlich mit Rücksicht auf die anderen. Ich möchte
1: jetzt ganz kurz doch noch einmal beim Thema Korruption bleiben. Die Heidi Schmidt hat zu mir mal gesagt in einem Interview, Macht korrumpiert. Würden Sie dieses Statement unterstreichen?
0: Also ich sage Ihnen ganz offen, das kann ich überhaupt nicht unterstreichen. Weil das ist so eine generelle Aussage, die genau in die Richtung geht, wo wir, wo wir die Demokratie, wo wir die Politik einfach von vornherein schlecht machen. Wissen Sie, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, wie viele tausende Bürgermeister, Gemeindevertreter es gibt, die auch in ihrem Bereich eine gewisse Macht haben. Und man kann also wirklich nicht sagen, dass die alle korrumpiert sind. Es ist wie überall, wo Menschen tätig sind, Dort sind ähm, überwiegend die Leute ordentlich, machen ihre Arbeit korrekt. Und dann gibt es halt auch solche, ähm, die nicht okay sind. Muss man ganz offen sagen. Und zwar nicht nur bei einer Partei, sondern immer wieder, das zeigt die Geschichte, bei allen Parteien. Das ist halt einmal so. Die Menschen sind nicht alle gleich. Manche sind anfällig und äh, nützen die Macht, die ihnen gegeben ist, im negativen Sinn. Aber ich bin... Hundertprozentig überzeugt, 85, 90 Prozent, ähm, die in der Politik tätig sind, machen ihre Arbeit sehr, sehr korrekt. Auffallen tun natürlich nur die wenigen Prozent, ähm, die das missbrauchen. Aber generell zu sagen, Macht, und Macht ist ja ein neutraler Begriff, der ist noch nicht positiv und ist noch nicht negativ, sondern Macht ist das, was man daraus macht. Ähm, und, und daher würde ich so, ein, so eine Aussage nicht unterschreiben.
1: Sehen Sie aktuell die Demokratie gefährdet?
0: So weit würde ich nicht gehen. Aber eines ist mir schon klar. Die Demokratie ist nicht etwas Selbstverständliches. Und die Demokratie muss immer wieder verteidigt werden. Und zwar aktiv. Und da müssen alle mitmachen, die sich zur Demokratie bekennen. Ich kenne den Begriff der wehrhaften Demokratie. Das heißt, die Demokratie hat das, auch das Recht und die Pflicht, sich gegen undemokratische Entwicklungen und Kräfte und Mächte zu wehren. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Denn äh, wenn wir glauben, das läuft eh immer sofort und die Demokratie hat es jetzt immer gegeben und wird es auch weiterhin geben, da irren wir. Wir müssen sie wirklich aktiv und konstruktiv verteidigen.
1: Wie muss sich die Politik verändern, dass das passieren kann und braucht es vielleicht eine ganz neue Generation an Politikerinnen und Politikern in Zeiten wie diesen?
0: Ja, ich würde schon meinen, dass wir sehr stark schauen müssen, dass wir die Jugend auch in die Politik bringen. Ganz gleich jetzt, in welcher politischen Richtung sie letztendlich tätig sind, aber ähm, natürlich ist äh, jede Zeit geprägt durch neue Entwicklungen und das, was für meine Generation völlig etwas Neues ist und, und auch oftmals nicht so einfach zum Verstehen ist, ist das was, womit die jungen Leute aber aufgewachsen sind. Das heißt, für die sind, ist das selbstverständlich und das muss auch in die Politik einfließen, weil sonst betrachtet man die Dinge ja aus einer ganz anderen Generation, die längst vorüber ist. Also ich glaube schon, wir brauchen mehr junge Leute in der, in der Politik. Wir haben nur das, das, die Entwicklung, das muss ich auch sagen, wenn ich so frage junge Leute, würde sie in die Politik gehen, dass dann die Antwort kommt, ob ich noch wirklich äh, einigermaßen dicht bin, ähm, äh, weil sie natürlich sehen, was sich hier abspielt. Wissen Sie, Viele junge Leute, die im Management und so weiter tätig sind, die sagen mir, ich nee, gehe doch nicht in die Politik, dass ich übermorgen dann irgendwo vor dem Staatsanwalt lande und meine ganze Karriere kaputt ist, meine berufliche und meine Familie darunter leidet. Und da sehe ich wirklich eine Gefahr. Wenn wir dann nicht mehr die, die wie soll ich sagen, die geeigneten Leute bekommen, weil die nicht mehr in die Politik wollen, ähm, sondern nur mehr solche, die dann wirklich anfällig sind für, für Machtmissbrauch. Äh, und, und insofern wäre das sozusagen ein, ein, ein Teufelskreis und den, den möchte ich nicht haben. Also noch einmal, ähm, wir müssen zurückkehren zu einem anderen Stil in der Politik und wir müssen vor allem auch schauen, dass wir die jungen Leute... Ähm, gut ausgebildete junge Leute in die Politik bekommen.
1: Und weil wir gerade bei den Jungen sind und äh, ich unser Interview gerne auch positiv abschließen möchte, was wünschen Sie sich denn für die jungen Menschen?
0: Naja, dass sie natürlich ähm, in, eine, in eine gute und in eine vor allem friedliche, sichere Zukunft gehen, ähm, möchte noch dazu sagen, dass die Europäische Union ja Gerade für die jungen Leute schon sehr viel Positives gebracht hat. Wenn ich nur daran denke, zu meiner Zeit war es undenkbar, im Ausland zu studieren. Das war eine Sensation, wenn jemand nach Amerika auf ein Jahr gegangen ist zum Studieren. Das ist dann alles völlig selbstverständlich und normal geworden. Das zweite ist auch das Reisen, der gemeinsame Markt und alle diese Dinge, die sind natürlich durch die erste Krise, nämlich durch die Corona-Krise, schon etwas eingeschränkt worden. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir wieder zurückkehren in dieses gemeinsame Europa mit allen Freiheiten, in ein friedliches Europa, das für unsere jungen Leute auch eine friedliche und, und, und gute Zukunft bringen wird.
1: Auf dass wir alle gut durch diese Krisen kommen, Herr Schausberger, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke vielmals für Ihr Interesse.